0: Nesta semana, mantenha atenção na luta popular. Terror policial se aprofunda no Brasil. Em uma verdadeira expedição punitiva contra os moradores, travestida com operação contra o tráfico de drogas, mais de 100 policiais mataram pelo menos 30 pessoas na operação que teve início às 3 horas da madrugada do dia 24 de maio. Moradores da Penha, amigos e familiares das vítimas foram espancados, amarrados e torturados pelos militares. Mototaxistas tiveram suas motos destruídas por veículo blindado, o caveirão, e seus pertences roubados. No hospital, onde os familiares recebiam os corpos, a polícia abriu fogo contra os moradores. Escute agora um relato de uma jovem que reside na favela, entrevistada pelo AND. Outros moradores denunciaram que entre os mortos estava um rapaz, que foi torturado até a morte. O obrigaram a comer pó de cocaína até morrer de overdose. Você pode conferir a matéria completa em nossa reportagem em vídeo no nosso site. O link do vídeo estará na descrição. No mesmo dia, em um trecho da BR-101 em Umbaúba, no estado de Sergipe, agentes da Polícia Rodoviária Federal mataram um asfixiado com gás e fumaça um trabalhador portador de transtornos mentais. Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, aposentado por ser esquizofrênico, foi abordado por cerca de três agentes da PRF, quando trafegava com sua moto Em vídeo é possível ver um dos agentes amarrando suas mãos e pés E outro usando seu joelho para pressionar o pescoço do trabalhador Em cena que relembrou o assassinato do trabalhador estadunidense George Floyd Em 2020 Após isso, os policiais ainda decidem aumentar o nível da tortura E mesmo na frente de dezenas de trabalhadores e crianças que transitavam pelo local Genivaldo é colocado dentro do porta-malas da viatura Com somente seus pés para fora os agentes então dispararam spray de pimenta contra a vítima e lançam gás lacrimogênio, transformando a viatura em uma câmara de gás semelhante às de Auschwitz, na Alemanha. Nas imagens, é possível ouvir Genivaldo se debatendo e gritando, enquanto os policiais pressionam o porta-malas para mantê-lo trancado em meio a fumaça. O cara é é só... ah, vai matar o cara de dentro, mano. Eu, com aí, cara? Ah, meu Vai matar o cara Na manhã do dia 26 de maio Centenas de moradores realizaram Um combativo protesto na BR-101 Próximo ao trecho onde Genivaldo Foi assassinado Os manifestantes ergueram barricadas em chamas E fecharam as pistas nos dois sentidos Eles ainda levaram Faixas e cartazes exigindo justiça E punição exemplar aos assassinos de Genivaldo E denunciaram a violência Policial em Sergipe e em todo o país Alguns dos cartazes diziam PRF, vocês são assassinos, bando de animais e um baúba clama por justiça. Enquanto isso, no dia 18 de maio, o Tribunal de Contas da União aprovou a privatização da Eletrobras, atendendo a pedidos do governo Vendepátria de Bolsonaro e Generais. Para garantir o apoio, o Ministério da Economia do governo Vendepátria de Bolsonaro e Generais criou o Bolsa Privatização para altos diretores da Eletrobras. O Coletivo Nacional dos Eletricitários denunciou em boletim, divulgado no dia 30 de março, que em um ano estes altos diretores bolsonaristas podem ganhar até 12 honorários, cujos valores chegariam a mais de meio milhão de reais, no total, por diretor. E no campo brasileiro, o terrorismo do Estado também é presente. As famílias camponesas do engenho de Roncadorzinho, localizado em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, que sofreram com o bárbaro assassinato de Jonatas, de nove anos, estão ameaçados de serem despejados em junho deste ano. Elas afirmam que vão resistir em defesa dos mais de 40 anos de história, trabalho e suor plantados nestas terras. No Mato Grosso do Sul, na madrugada do dia 22 de maio, o povo Guarani Kaiowá realizou uma retomada de território na fazenda Taquaperi, no município de Coronel Sapucaia, fronteira com o Paraguai. No local, um dia antes, o jovem indígena Alex Ricardo Vasquez Lopes, de 18 anos, foi assassinado pelo latifúndio, de acordo com as denúncias de lideranças indígenas. A ação evidencia que os povos indígenas não deixarão de responder aos crimes contra o povo. Já na situação internacional, governo chileno declara estado de emergência após maior sabotagem recente contra o latifúndio. O governo do oportunista Gabriel Boric declarou na metade do mês de maio, estado de emergência nas províncias majoritariamente camponesas e mapuche de Arauco, Biobío e na região de Lara Alcânia, para intensificar a repressão à luta pela terra. Isso decorre da necessidade de garantir o extrativismo principalmente florestal do latifúndio nessas regiões, alvo de rechaço e ataques armados das massas de camponeses e povos originários da região, que se opõem ao roubo de suas terras pelo latifúndio e grandes monopólios de extração de madeira. Em um documento confidencial vazado dos assessores de Esquia Sitches, em um documento confidencial vazado dos assessores da ministra do Interior e de Segurança Pública Esquia Sitches, se afirma o seguinte. Os grupos Mapuche que não quiserem dialogar serão encapsulados. O grupo Resistência Mapuche live Lave Kenche, realizou um ataque armado a uma delegacia de polícia que foi alvejado e incendiou um hotel em rechaça militarização velada das terras camponesas pelo governo Boric e declararam que não haverá agressão sem resposta. Além disso, a organização realizou no mês de maio a maior ação recente de sabotagem ao latifúndio no país, com a queima de 33 veículos de transporte do monopólio da empresa Tramsa, na província de Arauco, setor de Los Rios. Comuna de Los Álamos. E não se esqueça de ouvir os nossos últimos podcasts. Você pode nos encontrar nas principais plataformas. Temos programas sobre a teoria revolucionária, situação política, arte e muito mais.